0: tenemos la lección 25 del manual de casa de vida y tiene por nombre el rey David un corazón como el de Dios. El rey David un corazón como el de Dios. Y el versículo clave lo tenemos en Hechos 13, 22, que dice así, quitado este, quitado este es Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, como lo dije en la lección 13 de un corazón nuevo, este, si recuerdan, nuestro corazón, el corazón que habla en la Biblia, es un corazón este, que está compuesto por el alma, que es mente, emoción y voluntad, y una parte de nuestro espíritu, que es la conciencia. El corazón que habla aquí es un corazón conforme al de Dios, que es aquel que está alineado, es aquel que está enfocado a hacer la agradable, la buena y perfecta voluntad de nuestro Dios. Un corazón amoroso, un corazón lleno de fe, un corazón valiente, un corazón esforzado en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. ¿no? Para entender cuál es la función del corazón, primero es necesario que nos demos cuenta que el deseo de Dios es tener una relación afectuosa y amorosa con cada uno de nosotros, que compartamos su misma vida, su, su vida divina. Para esto, Dios nos creó con un corazón. Entonces, el objetivo de la lección dice que es revisar algunas cualidades de la personalidad del Rey David para conformarla en nosotros. Así como nosotros debemos de crecer... En el carácter eh, del Señor, pues así este, también eh, eh, hay algunos líderes que tienen eh, una valentía, un coraje, un carácter, que también son dignos de invitar. Recordemos que nuestro modelo a seguir es el Señor Jesús. Sin embargo, en algunos personajes bíblicos, como les he dicho, encontramos similitudes de caracteres a nuestro Señor, dignos también eh, de, de que sean también eh, conformados en nosotros es el caso de David, hombre con pasiones semejantes a las nuestras y sin embargo es distinguido en las Sagradas Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios, con, que tiene un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Eh, bueno, este, como el domingo fue el Día del Padre, esta sesión está dedicada a los padres, muchas felicidades, este, ya pasó el domingo pero seguimos festejándolo este día, este como un ejemplo de liderazgo para mostrar algunas cualidades sobresalientes que requerimos nosotros para caminar con Dios. Eh, de verdad que sin lugar a duda David fue un líder, eh, muchos lo siguieron, incluso antes de ser líder, antes de ser líder, antes que, que fuera ungido, ¿verdad? Como rey ya muchas personas lo seguían. Dios reconoce a David como un hombre conforme a su corazón. Opinión de inmerso valor para un hijo o una hija de Dios Recordemos que eh, él ya eh, que para Dios ya somos reyes, somos sacerdotes Así que debemos de asumir todos los roles, ¿verdad? Y con mucha seriedad y con mucha responsabilidad eh, Debemos de ir caminando en ese llamado este, que el Señor nos hizo para gobernar las naciones, ¿verdad? En Apocalipsis 5, 9, 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. A esto nos ha llamado nuestro Señor a ser buenos líderes, sacerdotes irreprochables, irrepensibles, que gobernemos la tierra. El punto A del manual nos habla de un corazón conforme al corazón de Dios. Desde, desde que David escogió, se escogió para ser rey en lugar de Saúl, Samuel recibió una gran lección de parte de Dios. El profeta... Fue enviado a la casa de Isaí para escoger de entre sus hijos al que sería el rey de Israel. Él se fijó en Eliab, el hijo mayor, y pensó seguramente este es el ungido del Señor. Pero se llevó una gran sorpresa. En primera de Samuel 167 7 dice y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces dice aquí que el Señor no mira las apariencias, el Señor no mira lo externo, Él mira es lo interno, nuestra sinceridad, nuestro corazón alineado y enfocado a todas las palabras que Él nos dice y dispuesto a cumplirlo de todo corazón. El Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos un corazón conforme al de David, un corazón conforme al de nuestro Señor Jesús, es decir eh, como eh, eh, un corazón alineado a Dios, como Dios piensa, nosotros también pensar en su perfecta voluntad y en su perfecta voluntad debemos hacer todas las cosas ¿cómo es este corazón? ¿podrías decir hoy que tu corazón es conforme al de Dios? ¿o que seguramente puede estar en proceso? ¿o quizás también está aún muy lejos de ser un corazón conforme al de Dios. Eh, analiza allí, medita un rato acerca de cómo piensas tú que está tu corazón. Y este corazón, vamos a ver las características de un corazón conforme al de Dios, algunas características que trae esta lección. Y primeramente es un corazón obediente, ¿verdad? Un pequeño acto de obediencia del joven David desembocó en una victoria nacional. Y vamos a ir desarrollando paso a paso lo que dice el libro de Samuel en relación a esto. Primera Samuel 17, 17 al 20 dice, Un día Isaí, Isaí, el padre de David, le dijo a David, Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elah eh, peleando contra los filisteos. Así que temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos que Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. El joven pastor llegó a donde estaban sus hermanos y se dio cuenta del desafío al ejército israelita. Los filisteos habían reunido a su ejército para la batalla contra Israel. Saúl reunió a toda su tropa cerca del Valle de La, de modo que los filisteos e israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos. Goliat, un campeón filisteo, salió de entre las pilas para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce que pesaba 57 kilos. Imagínense todo lo que pesaba. Y entonces dice que Goliath se detuvo y gritó mofándose de los israelitas porque, este, dice, ¿Por qué? ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy un campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Y, se, y, y si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío al ejército de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados por lo que este filisteo, Goliath, el gigante, les estaba diciendo. Entonces, pues vemos aquí que el punto dos eh, de un corazón conforme al de Dios es ser valiente. Ya vimos que David era obediente y también valiente. David, enterado de lo que ocurría, preguntó. Entonces, habló a David que estaba junto a él diciendo... ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitar el oprobio, el oprobio es la vergüenza, de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense cuán valiente era, que era más pequeño que este Goliat, que era un gigante, ¿verdad? Este, que, que, que no tenía ningún temor de ir a enfrentarlo cuando... Cuando todo el ejército de Israel, encabezado por Saúl, lo oyeron, fíjense que quedaron atemorizados, eh, con mucho profundo temor. Y fíjense que David, este, viendo el tamaño de este hombre, viendo todos los, eh, que era un hombre de guerra, un hombre ya experimentado, David solo un muchacho, y fíjense que este, no tuvo miedo. Y en primera de Samuel 17, 28, 31 dijo, y oyéndolo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, fíjense, y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjense cómo le dice Elías, el hermano mayor de David, que él conoce la soberbia y la malicia de corazón, que para ver la batalla ha venido, y sin embargo, el Señor le da la, la, le, le, le da la característica a David de ser un, confort, un hombre conforme al corazón de Dios, fíjese que aquí el, Dios no está viendo como ve el hombre, el hermano mayor veía a David como un, como un soberbio, como un como que tenía malicia en su corazón, etcétera, verdad pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora?, que esto no es un mero hablar dice y apañándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes, fueron oídas las palabras de David que David había dicho y le refirieron al rey Saúl y él lo hizo venir fíjense y dice en 1 Samuel 17 del 32 al 36 y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo atrás de él y lo hería y lo libraba, de su boca y si lo y si se levantaba contra mí yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba fíjense fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente wow cuánta valentía tenía david y, la or y el origen de su fe era Dios mismo, y luego sus destrezas personales. Nosotros también somos testigos muchos de la fidelidad de lo que el Señor Jesucristo y su amor ha hecho por nosotros siempre. Eso es lo que nos hace valiente, es lo que nos da disposición para enfrentar a nuestros gigantes. verdad? David era valiente porque sabía lo que lo que a quién lo respaldaba. Y quien nos respaldaba era un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que oye nuestras oraciones hoy y siempre, que está ahí presto para cuando para, tiene su oído allí, este afilado para cuando nosotros le pidamos alguna cosa. Y Él este, seguramente en su tiempo nos va a responder. Nosotros tenemos ese Dios Todopoderoso que nos ama, que nos defiende y que nos da autoridad ciertamente para vencer cualquier enemigo que nos venga a desafiar en, cual, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. este Debemos de tener esa fe, debemos de sentir este, la presencia del Señor a nuestro lado y de continuo con nosotros porque ciertamente eh, los hijos de Dios estamos guardados bajo las alas del Altísimo, bajo las alas de nuestro Señor. Dice Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos, nos dará también con él? todas las cosas, o sea, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a, en propiciación eh, a nosotros eh, para salvar nuestras almas, para redimirnos con, con ese sacrificio vicario que hizo Jesús en la cruz, al nosotros eh, creer en Él, en nuestro corazón y confesarle con nuestra boca, ¿cómo nos da? no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, por eso es que debemos de orar siempre. Todas las cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor al oír su Hijo, al oír el nombre de su Hijo, nos va a rescatar, nos va a ayudar. El tercer punto de un corazón conforme al de Dios es que ese corazón debe estar lleno de fe. Además de ser obediente, además de ser valiente, debe estar lleno de fe. Los goleás de hoy son diferentes. Puede ser COVID, puede ser deudas, puede ser temores, puede ser desempleo, puede ser vicio o cualquier otra circunstancia que hoy estés padeciendo. Pero creemos que los derrotaremos porque sabemos en quién hemos creído, en el vencedor, en Jesucristo, lo que Jesús hizo en su muerte y en su, res en su resurrección. En esa, en esa muerte y en esa resurrección está nuestra victoria ante cualquier golead que nos venga a querer eh, atormentar, que nos venga a querer asustar. Fíjense lo que dice Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? De nadie, ¿verdad? De nadie nos debemos atemorizar, de nadie debemos de tener terror nocturno, de nadie tenemos que tener pánico, de nadie debemos de tener ansiedad, estrés, depresión, porque si Jehová es nuestra luz y nuestra eh, eh, salvación, no debemos de tener ningún temor, porque Él es todopoderoso, Él es nuestro creador, Él es el que quiere nuestro bien, el que quiere nuestra paz, el que nos bendice con bendiciones que aún nosotros ni nos esperamos. Segunda de Timoteo 1.12 dice, Por lo cual asimismo padezco, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros estamos seguros de quién hemos creído. Y es un, en nuestro Señor Jesús, que es un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios valeroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. La fe, ¿verdad? Siempre hemos escuchado que las Sagradas Escrituras dicen que la fe de Dios viene por el oír y el oír, ¿verdad? La palabra de Dios, que esta palabra tiene que meditarla en nuestra mente, bajarla en nuestro corazón y ser una realidad en nuestra vida, caminar constantemente en, en ella, en esta realidad que es la palabra. Igualmente, ¿verdad? Es la valentía, es, es similar a la fe, está cimentada en la fe. Dios, este, después que nosotros este, tenemos fe, Dios, este, tenemos que correr, ¿verdad? En esa fe a hacerla una vida, una, una vida práctica, a practicarla. La fe nos puede, no puede llevar a realizar progresa. Cuando, cuando tengamos goleás que vencer, recordemos en quién hemos creído, en el que todo lo puede, en el que vive en nosotros, y nos capacita y nos da autoridad y poder para que por medio de él seamos más que vencedores. Fíjense que dice 2 de Crónica 16.9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El Señor y sus ojos están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Entonces, el Señor es nuestro respaldo en todo tiempo. Fíjense, ese versículo es muy bello. Y esta semana que lo leí me impactó muchísimo porque es verdad, el Señor que es hacedor este, de nosotros, del cielo, de la tierra, de lo que vemos en el, eh, debajo de la, de la tierra, en toda la tierra, de los animales, de todo ser creado, de las plantas, ¿verdad? De todo. Él, sus ojos se pasean por toda la tierra y él se apercibe, ¿verdad? De los que tienen un corazón perfecto delante de él y a estos les acompaña su favor, les acompaña su autoridad. Fíjense, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto con él. Analicemos y meditemos este versículo de 2 de Crónicas 16, 9 y este, meditemos cómo están nuestros corazones. Si nuestros corazones están perfectos para Dios entonces, tendremos esta promesa que el Señor dice aquí en este versículo, que Él va a mostrar su poder en los que tienen un corazón perfecto para con Él. Entonces, como hijos de Dios, ¿a quién vemos cuando se levantan los enemigos? Mantengamos la mirada siempre en el Señor. Fíjense lo que dice 1 Samuel 17, 37. Añadió David, Jehová que, no, que nos ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, y Jehová esté contigo, y Jehová esté contigo. Pues como era tal la valentía, ¿verdad?, de David, entonces eh, Saúl eh, dijo, bueno, sí, está bien, me convenciste, vamos a enviarte, ¿verdad?, y... Recuerdo las escrituras que decía que Saúl le quería dar un una, una, escudo este, y la espada y todo, y David no aceptó porque David decía, no, yo voy con lo que tengo. En su fe, este, como Dios lo usaba en el campo, así también le iba a dar la victoria con este Goliat." Y fíjense lo que dice el desenlace, David enfrentó al filisteo, y respondió a sus maldiciones y amenazas diciéndole, vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. En ese nombre es el que nosotros tenemos que pelear nuestras guerras. En el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has defendido. Hoy el Señor te conquistará. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza, dijo David al Goliat, y luego daré los cadáveres de tus, de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. El mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El mundo sabrá que tenemos un Dios. Increíble, ¿verdad? Que todo esto que David declaró a este Goliat, lo que haría en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, Dios respaldó su declaración. Y pudo vencer a su enemigo y este Dios le dio la victoria. Todos los que estamos aquí reunidos eh, sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta batalla del Señor eh, es, es una batalla que el Señor debemos de entregarla al Señor para que Él verdad este, nos ayude, para que Él verdad nos sustente para que, el Señor, para que el Señor nos libre de todos los desafíos que nosotros realizamos todos los días eh, de nuestra vida. Y dice aquí, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en la bolsa del pastor, sacó las piedras, lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente, le dio directo al blanco, directo, a donde le quería dar directo, donde David sabía que lo iba a tontar La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó su cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra, porque no tenía espada y después David corrió y sacó de la vaina de la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza fíjense todo lo que hizo David con una onda y una piedra Nuest este, nuestras oraciones y nuestra búsqueda en el Señor y la confianza y la permanencia en Él es lo que nos va a hacer más que vencedores por medio de Él, tengamos la confianza de que si el Señor es con nosotros quién contra nosotros nosotros somos vencedores por medio de Él porque este, tenemos nuestra espada que es que es la palabra de Dios, tenemos nuestra fe, tenemos nuestro escudo, tenemos los calzados prestos del Evangelio de Dios, tenemos todas las armas eh, que necesitamos para ser vencedores. David era un hombre como cada uno de nosotros, él apacentaba ovejas en el campo, nadie le daba valor a su vida ni a un, su padre, porque cuando vino, recordemos que cuando vino eh, el, el profeta Samuel a ungir a David, este, su padre se había olvidado que este pequeño pastor estaba eh, al cuidado de las ovejas, apacentando sus ovejas en el campo. Pero David pasaba tiempo con Dios, pasaba tiempo con su Padre Celestial, conocía muy bien a Dios, era salmista y en su soledad, cuando cuidaba su rebaño, allí adoraba y permanecía en la presencia del Señor. Así conoció el amor y el poder de Dios en David. Eh, puso su confianza, eh, Dios, eh, David en Dios, puso su confianza este, y su esperanza. Entonces la mayor proeza fue la que conquistó nuestro Señor Jesucristo, venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte y con su sacrificio y con su resurrección gloriosa, el Señor nos dio todas las armas para vencer, para ser además eh, en Él más que victorioso, ¿verdad? vencedores en todo momento, en todo tiempo, ante toda circunstancia, en todo lugar. Llegar a tener un corazón transformado por Dios no fue solo para David, sino para todos los hombres que aman a Dios. Desde que el hombre fue creado, fue creado, ¿verdad?, eh, con este propósito divino de Dios este, para, para que nosotros tengamos comunión con Él, este, por eso dice su palabra que Él hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Pero, ¿qué es ser hecho realmente conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Dios? ¿Mm? Meditemos en ello. Y pareciera que es hacer que el hombre se parezca a Dios en su carácter. Dios es un Dios justo. Dios es, mm, Dios es amor. Dios es perdonador, Dios es misericordioso, es santo, es eterno, ¿verdad? Esto nos habla que Dios hizo al hombre para que se parezca a él. Esto tiene que ver con las capacidades que Dios le da al hombre, como pensar, como razonar. Y recordemos lo que dice su palabra, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Que, puede, que podemos ser creativos, que podemos proyectarnos, que podemos comunicarnos, que podemos tener comunión tanto con Dios, ¿verdad?, como con los hombres. Entonces, la transformación que Dios hace en el hombre, como lo hizo en David, comienza primeramente en el corazón del hombre, poniendo un corazón nuevo y llenándolo el Espíritu Santo de su amor, de su presencia, ¿verdad?, para conocer a Dios, y para poner por obra todos los mandamientos que el Señor nos da. Para tener un corazón eh, como el de David, el hombre debe conformarse al corazón de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es un Dios justo. Dios es justo y quiere que sus hijos anden en el camino de justicia que él anda y no en perversidad. Dios nos ama, Dios dio a su Hijo en amor a todos nosotros y sus hijos, debemos de amarlos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, no porque, ay, porque debo de hacer obras para Dios, porque, no, debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, Dios perdona, Dios quiere que el hombre tenga un corazón perdonador. Él ya nos ha perdonado enviando a su Hijo Jesús como sustituto a morir en la cruz por nuestros pecados. Y quiere que seamos nosotros ahora perdonadores como Él lo es. Él tiene misericordia. Dios quiere que el hombre sienta compasión por los necesitados. Por los que sufren sin Dios y sin esperanza. Como Jesús tuvo compasión y misericordia por tu vida y por la mía. Y se entregó a sí mismo para salvar a toda la humanidad. En esa misma misericordia nosotros tenemos que vivir nosotros tenemos que actuar, es eterno, Dios es rico en amor y en misericordia, nos dio vida juntamente con Jesucristo, nuestras almas son eternas mis queridos, venimos a la tierra y morimos, pero si morimos eh, confesando a Cristo como nuestro Salvador y, y declarando en, con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón y, y eh, confesando con nuestra boca somos salvos y nuestra alma, este, cuando partimos de este plano terrenal, va al cielo. Sin embargo, si nos morimos sin hacer estas declaraciones, el alma igualmente es eterna, pero va a condenación. Por eso tenemos que este, pensar y meditar este, cómo está nuestra vida, cómo están nuestros corazones, si están alineados a la voluntad de Dios, si ya nuestros corazones han sido salvos porque han confesado a Cristo como su único eh, salvador personal o si no lo han hecho. Tenemos que meditar todos los días de nuestra vida en ello. Dios es santo. Dios quiere que el hombre se santifique apartándose de toda contaminación y pecado. Sin santidad, ¿verdad? Nadie verá a Dios. Entonces, el hombre fue creado para tener una comunión con su creador y cumplir con todo lo que Dios pide de su siervo, la transformación comienza en el corazón, porque el corazón es el que da vida, sobre toda cosa eh, creada, dice Proverbios 4.23, guarda tu corazón porque de él mana la vida, debemos de guardar nuestros corazones, debemos de escudriñar nuestros corazones para saber si hay perversidad en ellos y para eh, ponerlo delante de la presencia de Dios para que Dios sea ayudándonos a sacar toda escoria, de amargura, toda falta de perdón en nuestro corazón es irlo santificando día con día. El corazón se encuentra los buenos y los malos pensamientos. Por tener un corazón transformado, los pensamientos también son transformados. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los cultos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto está en Mateo 15:19 al cambiar el pensamiento mis queridos cambiaremos nuestros patrones de vida que marcaban la vieja la, nuestra vieja naturaleza del hombre pecador y estos serán transformados por nuevos pensamientos conforme a la voluntad de Dios, amén entonces dice Romanos 12 12 2, no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la renovación de nuestros pensamientos, lo hemos dicho una y otra vez este, en este auditorio, es este, meditar las escrituras, meditarlas día con día, meditarlas en nuestra mente, que estas escrituras bajen a nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo, que, que nos da entendimiento, que nos da inteligencia, que nos da el discernimiento para entender lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas, y eh, ponerla por obra en nuestro diario vivir, así vamos renovando nuestro entendimiento, así eh, vamos haciendo el cambio de la antigua naturaleza a la nueva naturaleza, y fíjense lo que dice Mateo 7.20, dice, y las, obras, eh, y las obras, los hechos, las actitudes cambiarán, no serán como ustedes quieren, sino como Dios manda, así que por sus frutos los conoceréis, por su fruto lo conoceréis. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, tiene que estar eh, bien enmarcado en la... En la, en la como nos, nos enseñó Jesús, ¿verdad? En la palabra. Dios creó al hombre para disfrutar de todo lo que Él ha creado. Cuando creó el universo, lo creó todo perfecto. Lo hizo todo bien según lo que establece Génesis 1.31. Dios desea así que el hombre sea feliz, pero lamentablemente el hombre no es feliz porque se alejó del dueño de su vida y así nunca podrá ser feliz porque no tiene una relación con el creador, con el que le ha dado la vida. Entonces, mi querido, debemos de hacer un alto eh, en nuestras vidas diarias, en nuestras carreras diarias y establecer lo que realmente es importante y prioritario en nuestra vida, que es una relación eh, con nuestro Creador, que es buscarlo a Él continuamente, no apartarnos de sus dichos, este, eh, tratar de estar eh, quietos, tranquilos, eh, pedirle al Espíritu Santo que nos ministre para escuchar esa voz, esa voz apacible que nos va a hablar. En todo momento, pero en los momentos en que acallamos nuestra mente, en los momentos que buscamos eh, de estar en esa presencia con Él, eh, de escuchar verdad, las meditaciones de las oraciones que hacen en nuestra iglesia, este, de estar allí eh, metidos escudiñando la palabra, las escrituras, el Señor nos va a hablar. Nos va a hablar a nuestras vidas, nos va a hablar a nuestros corazones. Y si aún tienes cosas que poner delante de Él para que Él sea guiándote, también lo va a hacer. El Señor lo hace todo por nosotros. El Señor nos ama, el Señor nos bendice, el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos completamente felices, que tengamos vidas agradables, vidas este, transformadas vida, eh, que, que, que transmitan esa paz y ese amor que, que el Señor es, que el Señor es Él quiere que nosotros seamos imitadores de Él y que hagamos su voluntad en todo tiempo y en todo lugar y que resplandezcamos como luminares que seamos sal de la contaminación de la tierra que seamos luz en medio de tinieblas entonces, este, confiemos en nuestro Señor, entendamos que en Él somos más que vencedores, que nuestras armas no, no son espada, ni jabalina, ni ningún instrumento, sino nuestras armas son la oración, eh, la presencia de Dios, esa búsqueda en sus palabras, esa confianza en Él, esa autoridad que Él nos da. Esa inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo y para escoger hacer lo bueno siempre. Entonces, en la aplicación personal dice, confiemos siempre en el Señor y en sus promesas, como lo hizo David. Y, desarrollémonos, y desarrollemos ese corazón conforme al de Dios, como les estaba diciendo. Creamos en sus promesas eh, y confiemos en ella porque en ellas hay bendición. Si el Señor promete, lo va a cumplir. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, de su palabra. Y si así lo dice, yo lo creo. Y tú, mi hermano, y tú, mi amigo que me ves, también lo deberías de creer. El Señor es fiel y lo que promete lo va a cumplir. Él no lo va a dejar de cumplir. Entonces dice, eh, eh, dice... Para que desarrollemos ese corazón conforme al de Dios, obediente, valiente y lleno de fe. Harás todo lo que el Señor quiere. Harás todo lo que el Señor te pide. Sí o no, medita en ello. Yo creo que siempre que hagamos lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos promete, eh, estaremos eh, teniendo vidas prósperas en la tierra estaremos teniendo vidas agradables en la tierra porque este, estaremos agradando al Señor y Él promete que cuando hacemos así vamos a tener plenitud, vamos a tener bendición y sí, vamos a tener a veces circunstancias contrarias eh, pruebas o luchas pero de todas ellas nos va a librar la mano de nuestro Dios en Juan 8.29 dice porque el que me envió conmigo está y esa es nuestra certeza, el que nos envió está con nosotros, por eso nosotros no debemos de tener ningún tipo de temor eh, para el servicio de Dios, no debemos de tener ningún tipo eh, de, de, de luchas para no, para no servirle, porque Él está con nosotros, yo sé que cuando yo me siento aquí a transmitir, Él está conmigo, Él me respalda, Él me da la autoridad, Él me da la gracia, él me da la inteligencia, la sabiduría necesaria, el control y el dominio propio para yo estar aquí hablándoles a ustedes. Eh, el, la pastora Lourdes nos envió a hacer nuestro trabajo según nuestros dones y nuestros talentos, pero el Señor primeramente es nuestro respaldo, el Señor es nuestra autoridad. Y dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado... Solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mis queridos, siempre debemos de tener este sentir en nuestros corazones. Hacer lo que le agrada al Señor todos los días de nuestra vida. Y Él nos promete que Él estará con nosotros hasta el fin. él En Mateo 28, 19 al 20, cuando encomienda la Gran Comisión y, y nos dice y nos envía a ser discípulos a las naciones, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y a enseñarle todas las cosas que Él nos ha enseñado, Él promete allí que Él estará con nosotros hasta el fin. Y si Él lo promete, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Por eso no debemos de tener ningún tipo de temor, por eso, no, por eso debemos de estar confiados, por eso debemos de tener la convicción firme en Él, por eso debemos de escudriñar las escrituras, bajarlas a nuestros corazones y vivirlas, porque es palabra fiel, es palabra justa, es palabra eficaz, es palabra verdadera y esa palabra que Él nos da las va a cumplir en cada uno de nosotros. Él no nos dejará mentir a sus hijos porque Él es nuestro respaldo seguro. Tomemos nuestro lugar, el que nos corresponde como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para hacer lo que tenemos que hacer de la mano con el Señor. Y Él nunca nos dejará porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. Confiemos en nuestro Señor, pongamos por obra estas palabras que meditamos todos los días de nuestras vidas y seamos fiel a Él porque Él será siempre fiel a nosotros. Y aún en nuestras debilidades y aún en nuestras pruebas. Y aún en nuestras circunstancias, alabemos, demos gracias, glorifiquemos al Señor porque Él nos sacará del hoyo, porque Él nos librará de esas circunstancias difíciles, porque Él quitará eh, esas circunstancias, quitará a nuestros enemigos, quitará toda depresión. Si en este momento estás padeciendo de alguna depresión, si en este momento estás triste, si en este momento estás acongojado por, eh, por tu falta de disposición económica, si en este momento no tienes un trabajo, si en este momento estás peleado con tu esposa, con tu esposo, si en este momento tienes algunos problemas o dificultades con tus hijos adolescentes, si en este momento tienes dificultades en tu trabajo o en cualquier área este, eh, o, o etapa de tu vida donde estés, donde te, este, si tienes problemas hormonales, si tienes problemas de salud, confía, confía en el Señor, el Señor te guardará en completa paz, ¿por qué?, porque tú perseveras en Él, entonces debemos de perseverar en el Señor todos los días de nuestras vidas para que Él nos guarde en completa paz, Mira lo que dice Salmo 31, 14, 17, Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de, me, de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sobre tu sierva. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Señor. Oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el seol. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Fíjense que aquí cuando invocamos el nombre del Señor, Él siempre saldrá a nuestro auxilio. Él siempre nos eh, defenderá. Así cuando tengas terror nocturno, cuando no puedas dormir, invoca el nombre del Señor. Invoca el nombre del Padre. Padre Santo. Padre que estás en los cielos. Padre mío. O ante cualquier circunstancia, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y yo te aseguro que invocando el nombre de Dios nunca tendrás pérdida, siempre tendrás ganancia y Él vendrá a tu pronto auxilio en cualquier tribulación que estés pasando y nunca se olviden de este versículo que les dije del versículo de segunda de crónica 16 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él tengamos un corazón perfecto para con Dios porque el Señor siempre está mirándonos eh, al Señor no se le esconde nada, Él nos conoce perfectamente aún más que nosotros a nosotros mismos, entonces tengamos la confianza de ir adelante del Señor poner estas cosas que nos están aconteciendo y entregárselas a Él para que Él nos ayude ¿verdad? a salir de todas estas cosas eh, que tenemos que salir en el nombre poderoso de Jesús bueno mis queridos espero que hasta aquí este, la plática les haya ministrado espero que hasta aquí este, eh, hayan entendido eh, hayamos abierto pues nuestros corazones para que esta palabra haya cabida, ¿verdad?, en algún lugar de él y que la podemos meditar, la podamos meditar día con día y la podamos poner por obra en nuestro diario vivir. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner todas estas cosas delante del Señor para que el Señor nos ayude en todo tiempo, en todo lugar, ¿no? Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que es fiel, que es verdadera, Padre. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino. Ayúdanos a perseverar, Señor, todos los días de nuestras vidas y ser más como tú, Padre. Ayúdanos a creer en ti, oh Dios mío, y tener un corazón, Padre, conforme al tuyo, Padre. Mengo Me yo, Señor, para que tú crezcas en mí, Señor. Ayúdame, Señor, a, a tener un corazón, Señor, alineado, enfocado, Señor, perfecto, Señor, delante de ti, Señor, para que tus ojos estén en mí, Señor, y para que tu autoridad, Señor, se establezca, Padre Santo, en favor de mí. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús todos los Golia, toda depresión, toda falta de perdón, eh, toda, toda angustia, toda ansiedad, Señor, todo temor, todo terror nocturno, Señor, que esté enraizado en nosotros, Señor, que quiera, Señor, que se quiera levantar, Padre, contra nuestras vidas, contra, nuestro, contra el conocimiento de tu palabra, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, se va de mí, se va de ti, se va de todos nosotros, todo temor, todo afán, eh, todo, toda deuda en el nombre de Jesús, todo terror, este Señor, en nuestras vidas se va, Señor, Señor, que pueda haber reconciliación, Señor, del esposo con esposa, de esposa con esposo. Que pueda haber reconciliación, Señor, de hijos con padres y de padres con hijos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que todas nuestras áreas, Señor, sean restablecidas en tu perfecto orden, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, Padre. Te oramos, Señor, y te pedimos, Señor, que nuestras oraciones, Señor, queden, Padre, delante de tu presencia, Padre, y que todas nuestras circunstancias, Señor, puedan andar en paz, pod podamos andar en bendición, podamos andar, Señor, conforme a lo que tú nos dices, Señor, que andemos conforme a tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo el nombre. Bendito Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te glorificamos, Señor. Y bendecimos tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.